0: Mm-hmm. <laughs> Onda, ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué esas que platicas? ¿Qué, Que cómo va tu vida? <ríe> Ay, se me olvida agarrar y subirle aquí un poquito a, a el micrófono, el micrófono. <ríe> este, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh, yo estoy bien, eso creo. Sí, estoy bien. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo ha sido tu, tu semana? Cuéntame. ¿Qué hiciste? <ríe> eh, al menos acá de este lado del charco va a ser. En mi rancho va a ser eh, fin de semana largo. Así que tenemos unos cuantos días. O mejor dicho, dime cómo te fue en tu fin de semana largo. <ríe> a ver qué tal. A ver qué tal nos fue. Eh. En fin, <ríe> eh, regresan las biografías de bandas eh, aquí a Altafalandia. Así que esta semana vamos a hablar de una bandilla más del de, de movimiento visual key. Eh, porque me faltaba hablar de esta. Y me faltan hablar de muchas otras, ¿no? También me falta hablar por ahí de Versailles, este, de Gasset... <ríe> Este, pero bueno, esta es como que empecé eh, por fecha de, de fundación. Este, y según yo ya ya hablé de todas las veteranas de las que empezaron en, en los 80, por ahí. Bueno, en Japan empezó en los 70, ¿verdad? Pero bueno, no, como los 70, 70 y casi. Casi finales de los 70, si mal no recuerdo. Pero, en fin, según yo, entonces ya andábamos con las que eh, se fundaron en los 90s. Entonces, esta es parte de las que se fundaron en los 90s. Bueno, finales de los 90s. Entonces, vamos a desempolvar la maquinita del tiempo. Vamos a, a, a desinfectar. Porque ya tenemos tiempo sin usarla, así que este más vale prevenir, ¿no? <ríe> Entonces vamos a, a, a hablar de la banda de. de, de, de. <ríe> Es que no sé si es de o de o qué rayas. Pero bueno, es The Spare's Rey. Según yo, se pronuncia así. <ríe> Entonces vamos. Eh, la secundaria recordemos que, que toda la magia bueno en cuanto a los músicos y a estas bandas empieza en la secundaria no es cuando les comienza a, a picar el bichito de quiere ser músico de, oye oye ven ven quieres ser músico entonces sí ahí comienza en la secundaria esta bella época de que, que es la pubertad <risa> y por lo tanto uno está descubriendo qué quiere ser y pues a esa edad le es muy atractivo a uno decir quiero ser músico entonces eh, así el joven Karyu eh, en esa época recibió como regalo de su padre una guitarra eléctrica y también le enseñó a a tocarla, ¿no? Digo, pues ya sí le vas a regalar. <risa> mínimo. <risa> este eh, pues mínimo ahí como que le enseñas poquito, ¿no? Este, entonces, este, pues ya no aprende a tocar la guitarra. Y su amor por la música es tanto que, que pues lo hizo querer formar una banda. Y pues junta a unos cuantos compañeritos que tenía allá en, en, en la secundaria y forma la extinta banda Dear, Dear Mind. <risa> Según yo se pronuncia así. No, no, este. No me voy a poner en pleitos por, <risa> por mi pronunciación. En fin, entonces ya estando en esta banda se hace llamar Yoshitaka. Eh, hasta el momento en el que se separan, ¿no? Entonces, en la última gira de Dear, Dear Mind, eh, Kariu conoce a Zero, que igualmente estaba de gira con su banda ahí en, en esas presentacioncillas. Eh, ya sabes, ¿no? El, el circuito indie. En esos barecitos de mala muerte Sí Entonces eh, eh, Luego eh, este, Luego de, de una cenita juntos Pues se hacen bien amigochos Y luego van a ver A la banda Leville eh, eh, Que era En la que estaba Hizumi y su casa Entonces el, el Karyuu queda todo bien Bien sorprendido por, por el talento de Hizumi. Y pues lo invita a formar una banda con él, ¿no? Pero pues, como acá, yo acá vi en pos. Así hablo yo de, de raro. Se me hace que está muy arriba el fondo. El fondo, fondo, fondo. No, ya. Listo. Lo siento. Entonces, pues, como ya estaba en, en una banda, pues que me lo rechaza. Le dice: ahorita no. Ahorita no, joven. Ahí a la vuelta. Entonces, pues tiempo después eh, que se separa Leviel, ¿no? Y pues Josumi eh, por fin le da el sí a Karyu y también le dice: Mira, pues tengo un compa que también pues, estaba en la banda, ¿no? Y, y pues ya nos quedamos sin banda. Pero toca bien, ¿eh? Yo, yo aquí le doy el sueño de garantía y todo, ¿no? Nada, ah, pues entonces eh, se unió su casa. Este, y pues ahora solamente les faltaba un miembro. Y eh, que Karyu se acuerda de su compa, el cero eh, le habla, le dice: Ya tengo a todos los miembros de la banda, no nos faltas tú. ¿Qué onda? Le entras y el cero dijo: Órale, va. Y así quedó la alineas, alineación hasta el día que se separan. Entonces es hi, Hisumi eh, como vocalista, Karyu, Karyu, lo siento, Karyu en la guitarra, Cero en el bajo y su casa como baterista, ¿no? Y así se forma la banda The Spurs Ray el 9 de septiembre de 1999, eh, pero eh, el, el nombre comenzaba, lo escribían con un simbolito de más al inicio y... También uno al final Entonces este Ya ves cómo son los japoneses Que así como está se tiene que escribir Entonces así <ríe> eh, este La cosa es que ya juntos Dan su primer concierto En el Ay me voy a trabar porque Este nombre está muy largo Y tengo que decirlo despacito Takada no Baba eh, <ríe> Takada no Baba el 24 de septiembre. Y tan solo asisten 10 personas. Ah, solo van a ver los 10 personas. Pero eso no los desanima, ¿no? Dicen aquí. Aquí, este, vamos a hacer nuestros pininos. Pero nos vieron 10 personas, no hay problema, vamos a seguir. Entonces, eh, este, pues, Kariu eh, viendo la situación, les dice empaquen todo, nos vamos a Tokio entonces juntan todos sus dineros ya cuando están allá en Tokio, juntan todos sus dineros y van y graban su primer demo llamado A.O. A.O. o azul, el cual este lo, lo regalaban en sus presentaciones en vivo que tuvieron ese año hasta en diciembre no eh, sí. <ríe> Entonces pues ya, todos llenos de energía y vitalidad, hicieron más canciones de, de estilo industrial. <ríe> no sé, pero bueno, me da como que risa, estilo industrial. <ríe> y sacaron dos nuevos demos eh, a finales de enero del 2000. El es... Eh, 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 es que está separado. Es, iste, <risa> es como, SISTE y luego, existe y, sakura, ok, es que lo pues, escriben así: la S mayúscula, y luego, iste, pero iste eh, no es como acá, eh, el hospital <risa> que, este, que está aquí en México, no, 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 es con, con, con Y, iste, y luego la M, sí, y luego, Así. <ríe> Yo acá queriendo explicar, pero no me sale la cosa. En fin. Este, espero que hayas entendido. <ríe> este. Eh, entonces, ese mismo mes, igual lanzan su, su cuarto. Eh, no. <ríe> ya me adelanté. Entonces, este. <ríe> la última canción, o sea, Sakura. Salió en el, en el álbum Omnibus eh, que se llama Sound Beast. Eh, ya te he explicado que es una un álbum Omnibus, pero si no, ahí te lo cuento. Es un álbum en donde varias bandas de un, un solo género, en este caso el Visual Key, se juntan y aportan una canción al disco. Es como para hacerse conocidas, ¿no? Es como de, mira. Aquí hay un... ¿Te gusta el la que hay un disco que tiene varias bandas de visual, como para que las vayas conociendo, ¿no? Sí, entonces este álbum se lanzó el 3 de mayo del de 2000 y ya el 25 de julio dieron inicio a una gira llamada And <risa> el idioma inglés y, y, y el japonés y el coreano ningún idioma es el mío, bueno en fin. An experiment of a human body y lo finalizan el 26 de septiembre Este pues como apenas se andaban dando a conocer, pues eran poquitas fechitas en las que se presentaban, pero, pero ahí andaban. Ahí andaban, ahí andaban, poquito a poco. Eh, entonces ese mismo mes lanzan su cuarto demo. Titulado Razor, eh, unas cuantas eh, cuatro semanitas después, o sea, se, al mes siguiente, lanzan su primer sencillo, ya como banda indie, o sea, se, con una disquera <risa> independiente. Este, y este, este sencillo se llama Kumo, eh, con eh, esta eh, sub sello de speed disc, disc llamado XXX Records ya lo hemos mencionado aquí es como que el, el sello discográfico indie en cuanto a, a la producción eh, de Visual Key XXX Records eh, sí, no lo olvides eh, entonces este por aquella época tenían un un aspecto visual bastante darks. <risa> sí, ellos eran, bien, ellos eran bien oscuros. Ellos eran, eran la noche. Eran tus peores pesadillas encarnadas. Eh, darks. <risa> Usaban trajes de, de charol negro. Y, y también tenían por ahí algunos toquecillos de rojo. O eran los trajes así todos rojos. Ya sabes, ¿no? Que, que si que si sí, llenos de, de... cómo se llaman? de aplicaciones de esas este que si sí, tenían pinchos, que si sí, tenían este... ay... pues sí no, de esas de, de las que usan los punks pero ellos en darks este... y, y pues también este... se maquillaban la cara de blanco y usaban lentes de contacto de, de colores eh, o oh, blancos así nomás y pues tenían delineados bastante llamativos no ya saben todo acá bien bien drama bien este que si se les veía como que escurrido la cara ¿no? ellos bien darks <risa> sí entonces pues llamaban la atención no por, por porque eran así bien bien extremas eh, entonces el lanzamiento de, de, de su último single fue eh, también hicieron una gira para promocionarlo que empezó el 26 de, de octubre en el Ikebukuru Cyber y terminó el 17 de diciembre en el uh, diablos <tose> Takada no Area eh, Este ya sabes que todas las bandas ¿no? tienen así como que su su escenario favorito, su escenario fetiche En, caso, en el caso de The Spurge Race Es el Takadanobaba Evia. <ríe> Lo bueno es que ya no los iban a ver solamente 10 personas Ya llenaban más el lugar <ríe> Entonces a finales de ese año eh, Se les incluyó en otro disco Omnibus llamado Hysteric Mediazón Media Zone. Desde que lo estaba escribiendo. Me, me he estado dando risa. Ese media Zone. Este Hysteric Media Zone. Media Zone. Y justo unos días después. Eh, dieron el último concierto del año. El 31 de diciembre. En el obviamente tacada novabo tacada novaba área <ríe> sí en fin el 10 de febrero de 2001 realizaron una pequeñísima gira de tan solo cuatro fechas siendo la última el 12 de mayo en el bottom line de Nagoya eh, siete días después comenzaron otra gira para, para promocionar su nuevo sencillo que iban a lanzar unos días después de que terminara esa gira. Imagínate, vamos a promocionar el single aunque el single no haya salido a la venta. Claro que sí. Luego de todo esto, pues se ponen a trabajar en su segundo sencillo como banda Indie, titulado Gen waku eh, la primera edición fue limitada nada más a mil copias y la buena noticia es que ya estaba agotado antes de su salida debido a, a la preventa ya sabes no de esas de que quiero apartar mi disco eh, así <ríe> y pues tienen que hacer una segunda edición y, y también eh, hacen una segunda edición de su primer sencillo. Entonces ahí tenías los dos sencillos para comprarlos. Qué bonito. Entonces con las ventas andaban de maravilla y pues eh, eh, se iban ya de gira. <ríe> eh, sí, ya andaban de gira en, en varias... No, igual no eran lugares tan grandes, pero pues, sí, iban y, y, y siempre, siempre que se iban de gira Terminaban tocando en el Takadano Baba Ebea <ríe> Ay, ya me sale mejor <ríe> Era como, sí te digo, es un lugar fetiche Entonces pues, las presentaciones especiales pues, eran en ese lugar entonces ya como la banda iba creciendo en popularidad El primero de mayo se inaugura la página web semi-oficial O sea sí, sí es nuestra página oficial pero eh, no es oficial O sea sí me entiendes ¿no? Como que sí pero que no Entonces la página se llama Murder Freaks ¡Murder! ¡Murder! ¡Oh sí! Todos bien... Bien Darks. <risa> las presentaciones... Eh, las reanudaron el verano. Eh, tuvieron... ¡Ah, eh... ya me, me hice bolas! <risa> sí, este, las presentaciones en vivo se reanudaron en ese verano. Eh, también tuvieron una presentación con otras tres bandas en el Meguro Rock Meikan el 12 de julio eh, y el 19 de julio estrenaron un evento que ellos mismos habían organizado para sus fans que se llama el Deep 69 Red Ajá. y pues evidentemente se realizó en el novaba Area eh. <risa> Obviamente no, porque así ah, su lugar favorito El 27 de julio sale a la venta su primer mini álbum llamado Terrors eh, Los expertos <risa> Sí, porque yo no sé, yo estoy dando la información que según los expertos Este <risa> es, es es bueno según yo entonces este los expertos calificaron al álbum como rebelde y provocativo en extremo eh, ya que una de sus canciones llevaba por nombre fascismo así es se llamaba fascismo la canción este y pues ya sabes no Bien santos los japoneses ¿Cómo le van a poner así a una canción? ¿Qué les pasa? Estas bandas del demonio Todo es satánico o Satánico tú Satánico aquel Satánica la vecina sí En fin Otra buena nueva que trajo el álbum, fue su primera gira en solitario, eh, la cual terminó obviamente en el Takadanobaba Baba Area el 29 de agosto donde sorprendieron a los fans con una nueva canción llamada Sixth Terror que tocaron al final de la presentación eh, este, este sencillo fue distribuido gratuitamente a los asistentes y pues todos felices y contentos ¿no? <risa> este eh, en este sencillo incluía la primer balada de la banda llamada Monokuro eh, Monokuro Minata Saigo No Hi en la esta canción, Karyu, eh, tocaba Karyu. Dios mío, que estoy acá bien callo, ¿no? Karyu. Lo siento. Se me olvida cómo pronunciarlo. Bueno, en fin, Karyu. Tocaba la guitarra. Es que digo Karyu y no puedo evitar no recordarme de Karyu. ¿Por qué? No sé. En fin, entonces tocaba la guitarra acústica en, en esta balada y pues a todo el mundo le gustó. Eh, las presentaciones seguían con entradas agotadas, o sea, ya la banda exitosa eh, finalizan ese año con la presentación del de 31 de diciembre en el concierto Stylish Wave Countdown. Eh, 2001-2002 en el Yokohama Bay Hall. Me da una flojera enorme pronunciar 2001-2002 en inglés. Así que por eso los dije en español. De por sí me trabó. Ahora imagínate si me habían todos fechas en, en inglés. No, no, qué flojera. Eh, y hablando de fechas, el 19 de enero del 2002. La banda organizó el segundo Deep 69 Red, obviamente volumen 2, eh, <ríe> obviamente en el Takadanobaba Area. Y tan solo unos pocos días más tarde salió a la venta una edición limitada a mil copias del Uramania Theater. Que también fue el, el primer lanzamiento con su propia discográfica llamada Maniac Records. Eh, que por cierto, eh, sus fans se, dominan, se denominan Maniacs. Entonces, este sí, sí. Si te gusta, si eres fan de The, The Spear Raid, eres un maniac. Felicidades. Felicidades. <ríe> Entonces, este, pues, como era, era su primer, eh, ¿qué dije que era? <ríe> su primer lanzamiento con su propio sello, pues, la banda se esmeró en el aspecto de la edición, ¿no? Estaba bien bonis, porque fíjate <ríe> que, que la cinta el disco estaba dentro de, de, de como una cajita que parecía videocassette, de, eh, de, pero hecha de papel Que iba dentro de, de una cubierta de VHS <ríe> Sí, o sea, se sí que era como un VHS En la caja en donde estaba el... el, el el, la grabación. <ríe> Yo iba a decir el disco, el cassette, no. <ríe> Entonces, este. Sí, bien padre. La cajita de VHS, la veías el, el cassette del VHS. Pero lo abrías y adentro estaba el. <ríe> el, el disco. <ríe> sí, bien mono. Entonces, este. La, la. Este. La grabación incluía la canción. Valentine y el lado B del disco tenía pues, la balada monocuro <ríe> mono <ríe> monocuro Ninata Sai Hi, en su versión un poquito modificada uh, 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 que luego este estaría incluida en el en el disco Mind Break, Man, um, Ah, manía Break. <ríe> me trago, me trago aquí. Entonces, este, el, la gira Manía Thistle siguió a, a este lanzamiento con nueve fechas, cuya presentación final fue el 9 de marzo. Pero esta fue en el Osaka Mouse Hall. Uh -huh. <ríe> Este, dentro de esta gira se incluyó un evento llamado Like an Edison para, eh, este, para el 23 de febrero y el 29 de mayo dieron un concierto, su primer concierto individual, o sea, sé que ya no tenían este, que compartir escenario con nadie más, eh, eh, er, todo era para ellos, así que sí. Entonces, a esta presentación la llamaron la llamaron Sexual Beast y fue en el Shibuya Honor West. Uy, esos nombres tan sugerentes. ¿Qué les pasa con los nombres tan sugerentes? El 5 de junio lanzaron su nuevo sencillo que llevó el nombre de el concierto. O hace sea, Sexual Beast Con una edición de 2000 copias, ya no eran mil ahí, ahí es cuando vemos El caché de las bandas <ríe> qué tan populares son, ¿no? Eh, también le lanzaron <ríe> Una segunda edición De su primer mini álbum El Terrors eh, En el folleto Del de, de sencillo Sexual Beast se incluían unas ilustraciones tipo manga eh, hechas por cero eh, ya que pues dibujar manga era su hobby bien artista él <ríe> entonces en, en esas ilustraciones se podía ver a los miembros de la banda no Hizumi eh, aparece como saliendo de, de una cueva bien raro este karyu eh, está colgado de una rama como si fuese un murciélago su casa aparece detrás de, 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 un, de un atril con, con una paleta y un pincel en las manos eh, que por cierto un atril es este, este esta cosita donde los músicos ponen sus partituras y la, para irles cambiando de hoja. Ese es el atril. <ríe> Ay, aprendimos algo nuevo. Chócalas, chócalas. <ríe> entonces, sí, oye, este es un podcast educativo. <ríe> este, este, entonces, o sea, me refiero. A que estaba con una paleta pero es de de esas de pintura no donde mezclas la pintura sí no creas que es como una paleta de una Tootsie pop no <risa> no 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 y pues bueno es, es como si estuviera pintando este sobre unas partituras en el en el atril, sí este entonces el cero aparecía dentro de una jaula de oro, ¿no? Entonces, este... Están bien padres Este, un poquito raro el asunto, pero surrealista Pero interesante Este... Sí Este, tanto antes como después de este lanzamiento del sencillo Dieron varios conciertos junto con, con las bandas Syndrome y Nightmare y ya en julio salió a la venta la segunda edición del sexual beast eh, también estuvieron otra vez en un, en un álbum omnibus eh, llamado Obashima nonaka de Miruyume. Yume eh, este fue lanzado el 8 de septiembre ¿no? y por primera vez se, se, se publicó una canción de Animal Mania, que era que era la banda alter ego de de Dispersed Rey, no. <ríe> Estaba bien curioso porque fíjate que esta esta banda Animal Manía o Manía, no sé, <ríe> Manía, vamos a decirle Animal Manía. <ríe> Comenzó como como una especie de broma, ¿no? Eh, aunque pues este esta bromita no duró por mucho tiempo eh, los cuatro miembros de la banda este cambiaban de, de instrumento no entonces este cada vez que salían a tocar como animal manía este se cambiaban ahí los roles menos cero digo sí sí no cero es el no este es su casa. El, el baterista porque pues nadie más sabía tocar la batería más que él entonces ahí te quedas tú como baterista era el único el que no le tocaba ni cantar ni en el bajo en la guitarra entonces este eh, entonces ya cuando finalizaban los conciertos cuando se agarran en el encore ya ves que la gente empieza a gritar Otra, otra Es ahí que salían <ríe> como, como Animal manía Y tú decías cuál era la diferencia no Además de que se cambiaban De, de instrumentos eh, Salían con disfraces De, de animalitos Y tocaban este, Una o dos canciones <ríe> Bien lindos ellos Todos con con vestimenta, con el maquillaje acá bien, Darax, el cabello acá bien. Bien, este, pues ya sabes, ¿no? cómo son los, los los peinados del visual aquí entonces, este. Se veían bien raros, ¿no? Este. este sí, de vez en cuando se quedaban así en sus sus papeles, ¿no? En sus, en sus instrumentos. Este, también, este, la diferencia también es que a su nombre, <ríe> al final le, le añadían el, el animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, eran, este, que sí, cero animal, cariú animal, ¿no? <ríe> Entonces, por eso el animal manía, bien raros ellos. Eh, entonces es como esta rara <risa> banda sí sacaron por ahí una cancioncita. Eh, entonces, <risa> en septiembre, ya. En septiembre y octubre eh, sacaron junto con otras bandas dos álbumes Omnibus Este lo suyo, lo suyo era aparecer en, en Omnibus <risa> Este, Shock Jam CD Edition 1 y Shocking Edge 2002. Y también por ahí anduvieron en algunas presentaciones. Sí, porque pues de eso viven las bandas. El álbum, sí, no te engañes. O sea, la de las ventas de los álbumes, eh, las bandas se quedan con con poco porque la mayoría de las ganancias van a las disqueras no este porque según esto digamos que es como si la banda rentara el estudio este rentara a los músicos rentara al productor a, que sea los que hacen los arreglos y todo eso no entonces de las ganancias del disco se supone que hay que pagarles a todo e, a todos ellos y pues en fin entonces de donde realmente vienen las ganancias de las bandas, de las bandas, de los artistas de, es de los conciertos, ¿no? entonces pues es por eso que la mayoría este, pasa más tiempo haciendo conciertos y, y todo eso porque pues de ahí vienen realmente sus ganancias. Eh, oh hemos resuelto un misterio, un misterio más de la música el lado turbio de la música este eh, el álbum, un álbum que salió en septiembre de ese año era una edición especial este de manera que los fans obtuvieron además de el disco unas preciosas pegatinas oh, sí, las pegatinas unas calcamonías pues Calcamonía, calcamaní, <risa> Yo acá, yo ¿Cómo se dice? Calcamonía ¿No? Es que pegatinas Es muy, muy español <risa> Unas estampitas <risa> No, eso se veía Muy religioso, ¿no? Estampitas <risa> Este, bueno, en fin eh, <risa> A principios de noviembre eh, la, la Takadan, Takadan Baba area invita a la banda eh, para que toquen de nuevo en el lugar y pues es que ya tenían tiempo que no iban al, a su lugar fetiche y su lugar fetiche los extrañaba y es como de oye ya no nos vas a pelar Está bien que nos caben 500 personas, pero si sí lo llenas, este, ya superaste lo de lo, las 10 personas que te fueron a ver la primera vez que tocaste aquí. No, 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 no quieres. La banda es como de, ah, va Entonces, este, sí. Y pues ya los, los meses que restaron del año es. La banda tocó junto con con este bandas como Bybit y Hiroha, es y otras por allá en el Sapporo Pennyland. <risa> Eso fue. Y el 23, este, ¿en qué mes nos quedamos? Ay, no me acuerdo, es septiembre, el 23. El 23 de septiembre tocaron en el Muse Hall de Kioto con bandas como Nightmare, eh, Nude, eh, Persona, eh, do, Doremidan eh, y Kra, Kra. <ríe> como si fuera Cuervo, Kra. <ríe> este. Entonces, pues, este ellos todos felices y contentos no porque pues, estaban tocando con bandas que admiraban y pues el éxito <risa> este a finales de noviembre la banda estuvo en el evento Shikashitsu de Shikashi chica -shik chica -shik -shik. Sh -shika shikashi ah, shikashi 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 No no puedo <risa> <risa> Chikashitsu Bemania Tachi Mikai ah, Sí No lo voy a repetir <risa> esto en el Meguro Rock Meikan En, en que pues hago todo, todas las entradas Porque pues evento Festivalazo <risa> Y pues pasaron todo el mes de de, de noviembre y diciembre elegía eh, excepto unos días para grabar su próximo sencillo eh, entre los días 8 y 10 de diciembre por ahí se dieron su tiempito <risa> también les dio tiempo de participar en dos grandes eventos de el último de, digo los dos últimos eventos del año los eventos más grandes del año que eh, este fueron el 28 de diciembre en el On Air Osaka. Sí, Entonces ya a principios del 2003 la banda se, se planteó en serio el disolverse, ¿no? Pues, to, este Estaban teniendo peleas bastante acaloradas sobre qué rumbo musical querían tomar y, y estaban también indecisos de entre si ¿sí? hacemos un cambio muy drástico puede que a los fans no les guste ya sabes que a los fans <risa> este si sí, por ejemplo industrial no su, su tipo su rock tipo industrial eh, eh, están acostumbrados ¿no? a escucharlos en esta en este género entonces si la banda agarra llega y les dice, no, pues ahora queremos tocar, eh, PUNK <ríe> Y yo, como que los fans, pero, ¿por qué si lo tuyo no es el PUNK, lo tuyo es el industrial? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué quieres meterte en PUNK? ¿Acaso ya no te gusta el industrial? ¿Quieres deshacerte de mí como fan? ¿Por qué no me quieres dar lo que yo quiero escuchar, no? Entonces, pues ya ves cómo se ponen de intensos los fans. Entonces, pues bueno. Este, estaban, sí, estaban discutiendo bastante fuerte. Entonces, este... Eh, esto lo dice Karyu en una entrevista. Es como de, pues sí, estábamos peleando bien feo. Y pues, fueron tiempos difíciles. Pero, sí, pero, este... Salió algo bueno de todas esas discusiones y es que pues a partir de, de entonces la banda tenía el hábito de hacer reuniones para hablar de su estilo de música, que si las melodías, que si las, las letras, no todo para ponerse de acuerdo y que la cosa fluyera bien eh, para que pues todos estuvieran contentos con el trabajo eh, y ya no solamente unos eh, dos o tres miembros eh, participaran en, en la escritura de las letras o de la medilo, mel, melodía y todo eso, ¿no? Es como que vamos a tener el crédito igual para todos. Entonces, pues bueno, salió algo bueno. <risa> este Entonces, ya el 20 de enero lanzaron un. un. Um, como un. Ay, es que no sé cómo decirlo, pero era como que vamos a, a lanzar un, un disco, pero nadie se va a enterar que es un disco, más que los fans. Este, y a este este, a este sencillo, a esta producción, la llamaron Itanji. Ajá. Y ay oh, la alarma, Dios mío, porque son así. Ah, ¿Quién le pegó al carro? ¡Vecino! ¡Su alarma! Dios <ríe> En fin Este Entonces luego de que este CD secreto salió eh, Cinco días después Tocan en un, ter en un En una tercera presentación Ellos solitos En el Shibuya On Air West eh, Presentación a la que llamaron Nugi Masu. Ajá ya el 7 de febrero organizan un concierto gratis para los fans llamado Itanju como Itanji, perdón, It Itanji como el CD que lanzaron acá en secreto. <ríe> en el. Ay! Ahorita que están hablando esto de, de secreto eh, recordé eh, aquella. En aquella. en aquellos ayeres. Eh, la banda AFI sacó un sencillo llamado Miss Murder en el que en el video dejaron algunas cuantas pistas para que tú las descubrieras y pudieras asistir a un, a un, a un concierto que organizaron en un lugar secreto entonces yo más o menos me imagino que así lanzaron este este cd llamado Itanji ¿no? entonces este por ahí los fans de EFA dicen que fue muy bueno Porque fue poquita gente Estuvieron cerquita de la banda La banda muy bonita Tocando para ellos y todo. Padrísimo Entonces este este Esta presentación Fue en el Meguro Live Station El 12 de febrero eh, Luego sacaron un nuevo maxi single llamado Maverick, lo que significaba otra gira. Este, esta vez con 21, 21 presentaciones a las que llamaron Pregnancy Eight Month. Órale. <ríe> Entonces, este. Turbio nomás. Y no presenta. Este. Sale, sacan, sacan. <ríe> Salió una segunda edición de, de Maverick A partir del 26 de marzo Entonces todo el mundo pudo tener su copia Además todos los integrantes eh, Se refieren a, a este eh, maxi single Como una, una uh, un sencillo de transición entre De, de estilo musical ¿No? Eh, al parecer eh, a los Vanes también les gustó el cambio, qué bueno. <risa> y este en la reedición le, le añadieron una pequeña nota que decía la existencia se demuestra ahora y aquí. Eh, sí, bien padre. Todo filosófico aquí. Se van de gira llamada Pregnancy Eight Months y y ese 2003 fue de muchas giras mucho concierto este y por ahí hicieron una presentación en en, en televisión en el programa hot, hot wave de la cadena Saitama TV Sí, todo acá bien uh. este obviamente para promocionar la segunda edición de el single maverick Ajá. Entonces pues luego de, de tanta presentación eh, hubo tres pequeñitos cambios en la banda, no, <ríe> ligeros, chiquititos, casi imperceptibles. Y el primero fue que decidieron quitarle los símbolos de más que estaban al inicio y al final del nombre. Por lo tanto ahora sí ya, ya son The Space Ray sencillo. <ríe> Sin, sin complicaciones. Este también cambiaron de, de, de disquera. Este ya no estaban con su. <ríe> con su ¿Cómo se llama? Con su propio sello. Este. Ahora se fueron con Sweetheart eh, Company eh, LTD. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Qué, qué, qué quería preguntar Tafa? <ríe> Adivina. <ríe> si adivinas, este... Eh, a ver, ¿qué quieres de premio? <ríe> Ni yo sé qué quería preguntar aquí. Bueno, en fin. Este es este sweetheart era subsello de la, discografía, de la discográfica. Eh, Universal Music y por fin abren su página oficial. <risa> Ahora sí ya tienen su página web oficial. Eh, entonces este a finales del 2004 cerra, se, se cierran la primer página semi oficial. Esa <risa> vez esa página queda así pero no. <risa> y pues también. Eh, casi al mismo tiempo grabaron su sencillo gardner el cual eh, fue su, su, su primer gran éxito y por lo tanto eh, alcanzó el primer lugar lugar el primer plim, <ríe> estuvo en el número uno pues. En los rankings indies de el Oricon que sabemos que el Oricon es el, el ranking más importante en Japón en cuanto a música sí ay no puede ser perdón por la trabación la dislexia la, la dislexia es fuerte en ella Tuvieron nuevamente otra serie de presentaciones, de la cual destaca la que tuvieron el 18 de diciembre en el Tokyo Bay NK Hall y se llamó Beauty Fools Fest. <risa> este obviamente de edición 2003, donde tocaron junto a compañeros de el mismo estilo musical como... Mi Javi? ¡Oh! Mi Javi. Hay que hablar de mi Javi. No, pero primero tenemos que hablar de, de el señor Gat. Pero sí, quiero hablar de mi Javi. también. Entonces también estuvo la banda Deadman y The Gazette. También pronto voy a hablar de The Gazette porque si no no me lo perdonan. Este, durante los primeros cuatro meses del 2004 cuando vieron de gira eh, de promoción para Garnet eh, que se llamó Garnet Seno Shite XXE ¿Eh? <risa> y también participaron en el Stylish Wave Circuit del el 2004 eh, pero tuvieron tiempo también para grabar su segundo mini álbum llamado Born que salió a la venta el 28 de abril, de, 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 abril. <ríe> y que incluía la edición limitada no solo del de videoclip eh, este en un DVD extra sino también una canción extra wow. mucho extra <ríe> además consiguieron que su guiso exactamente ese su guiso Don su guiso de Luna sí tocara la introducción eh, eh, en violín de Mary eh, Mary of the Blood, que era esta canción extra que estaba en, en este mini álbum. <ríe> sí, hombre. Ya, para que su hijo aceptara, es que le gustó, le gustó. <ríe> y justo antes de que se lanzara la segunda edición del mini álbum eh, grabaron un segundo video eh, que fue para la canción Born y pues lo incluyeron así como que de último momento <ríe> en la segunda reedición re ah, te digo entonces desde desde agosto hasta mediados de septiembre anduvieron ahí de gira <ríe> también tocaron en el Laikan Edison present eh, Edicide Tokyo Zen junto a bandas como Ancafe Bidol o Baidol <ríe> <de, de>, Shula <ríe> Shula <ríe> Fatima B y Alice Nine en el Shibuya O East el 16 de agosto. ¡Chula! <ríe> <ríe> el single eh, Gemini salió a la venta el primero de septiembre. Eh, y llegó a el número 2 de las listas indies del Oricon. Y fue el primer sencillo que lanzaban en dos ediciones. no La limitada que tenía un DVD extra con con este con ah, el videoclip de, de 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 ay qué canción era espérame espérame <ríe> me perdí ah sí la canción born este eh, y una edición normal que pues no iba con el DVD no también hicieron una gira conceptual me encantan las giras conceptuales <ríe> es que es como que todo va a tener una temática una temática así si queremos que todo sea de circo órale, todo va a ser de circo nos vamos a vestir de payasos o de de lo que sea que, que tenga un circo y así, hace cuenta así entonces en esta este hicieron tres presentaciones cada una eh, con diferente temática <risa> este, la primera fue Bloody Mary Day eh, que fue el 16 de septiembre eh, la segunda Fura Chino Toiki Day que fue el 17 de septiembre en el, eh, este. y la última fue Murder Day el 23 de septiembre y esta fue en el Tokyo Liquid Room de Ibisu mm -hmm también este se aventuraron a realizar una gira por las europas eh, bueno fueron dos presentaciones <ríe> así que que tú digas que uh, qué gran gira pues no este la primera fue en alemania y la segunda en francia eh, pero lo bueno es que pues les fue muy bien no <ríe> y lo interesante del asunto es que fueron la primer banda del de estilo visual Key en presentarse en el extranjero así es estos fueron los primeros que dijeron vamos a salir fuera de japón y como les fue tan bien <ríe> sí, pues otras bandas se animaron a salir de japón este ya no solo del visual, sino también del rock y, de, y del pop y de todo el rollo. Oh, sí. Los pioneros en, <ríe> en giras extranjeras en el Japón fueron The Space Race. Así que aplausos para ellos. Eh, <ríe> sí, qué padre. En los primeros meses del 2005, pues mucha presentación y pues también se ve, se venía algo grande que era el lanzamiento de su primer álbum eh, completo, <ríe> por así decirlo, porque pues hasta el momento eran mini álbum, singles y pues bueno. Este álbum se llamó Colset y salió a la venta el 29 de junio del 2005 ajá pero antes de este lanzamiento realiza, este, hicieron migas con la banda este Trashlight y Trashlight Vis, Vision y Sound Device eh, por ahí recuerdo haber escuchado algo de Sound Device pero bueno en fin este este <ríe> allá cuando hicieron este una gira de dos presentaciones allá en Estados Unidos... Una gira. <ríe> bueno, realizaron dos presentaciones allá en Estados Unidos, específicamente en Dallas, en Dallas, Texas, el 2 y el 4 de junio. Y fue ahí cuando hicieron migas con estas bandas, gringas. <ríe> este, entonces ya el, en abril del 2007 trajeron su novedoso y segundo álbum llamado Mirror. Y este por ahí salieron fechas de su de su tour. este Sí. <ríe> y pues iban a regresar a Estados Unidos a presentarse en el famoso J-Rock Revolution Festival. Uy, sí, tan famoso. Ah, ¿Tú alguna vez has escuchado hablar de, <ríe> de este festival? No, ¿verdad? Entonces, que tú digas, ¡oh, uh, qué famoso! Pues, pues bueno entonces también lanzaron un DVD llamado Spiral Staircase en, el, en 2008 comenzó con una gira con Mook y The Underneath eh, este, también realizan muchas giras allá en Estados Unidos este, en mayo salió su primer sencillo después de, de un año de no hacer música nueva este sencillo se llamó Brilliant este sí. este este tema lo tocaron en el Hide Memorial Summit sí, en el Hide no en el Hide de del de Arcaniel sino el otro Hide sí. luego de agosto salió otro sencillo llamado Kamikaze y pues como ya habían tocado la canción en, en algunos conciertos, dijeron pues vamos a grabarla y a sacarla este, este pues, en sencillo. Y eso hice. Era. También en, en septiembre eh, anunciaron que sacarían también otro otro sencillo llamado Horizon, pero este fue lanzado hasta diciembre, ¿no? Las cosas mucho mucha, mucha gira Esta banda se la pasó de gira como no tienes idea Es como que Lo nuestro, lo nuestro son las giras este, En enero del 2009 eh, eh, Salió la noticia de que su próximo Próximo, próximo ah, qué, qué feo hablo En el <ríe> Su próximo álbum Llegaría el 11 de marzo Y se llamaría Redeemer eh, acompañado con, obviamente conciertos en Japón desde abril a junio y un año después lanzaron Monsters eh, el último material inédito de la banda y pues obviamente gira <risa> pero esta vez también se fueron a Europa y Estados Unidos eh, y pues los fans dicen que las actuaciones de la banda eran bastante enérgicas y todo el mundo feliz y contento <risa> eh, durante esta gira eh, se anunció que Hisumi padecía un malestar desconocido en la garganta desde hacía mucho tiempo eh, lo que provocaba que cantar le resultase doloroso entonces debido a esto eh, se acordó que después del de último concierto que tendrían en Japón pues iban a cerrar la gira y entrarían en, en un descanso indefinido para permitirle a, a Hisumi recuperarse eh, todo bien hasta que el 15 de junio del 2011 la banda anuncia en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook que se separaban. Eh, en este comunicado también se disculpan con los fans y los miembros de su staff por eh, tan repentino anuncio y pues sí todos estaban como que con eh, este se supone que <ríe> que nada más iban a descansar que iban a dejar a Hisumi recuperar su voz y no. Se separaron definitivamente eh, en el comunicado dice que pues este hablaron mucho se juntaron ya cuando cuando Hizumi estaba recuperado eh, se sentaron a hablar y pues como que no llegaron a ningún acuerdo eh, lo que sí estuvieron de acuerdo fue en separarse y pues pues F así murió The Spurs Ray uh -huh. eh, pero no todo fueron malas noticias porque después de la separación los miembros siguieron con actividades variadas ¿no? Hisumi por ejemplo <ríe> fundó eh, una empresa de diseño llamada M Umbrella nada que ver con la de Resident Evil <ríe> Este donde trabajaba como ilustrador y en otros aspectos de, del diseño. ¿no? En mayo del 2019 formó la banda Null eh, con el guitarrista Masato de Dev Spiral y el programador Toshiyuki Kishi de Abandon Boys School. O sea, ese sí, el que está detrás, el que hace toda la música. Este, sí. Este, Kariu, 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 <ríe> se unió a la banda Angelo en agosto del 2011, de la que forman parte Kirito, no, el de, el de Sao, no, ese no, este, es el Kirito que tiene talento. <ríe> También están Kota y Takeo, quienes eran miembros de la banda Pierrot. También hay que hablar de Pierrot, sí. Y, este, y también está Giru, que solía formar parte de la banda Baidol, o Bidol, <ríe> como se, se pronuncie. El 24 de agosto del 2011, Cero y su casa forman eh, The Microhead. Four Ends eh, con, con Kazuya y Shun, que eran miembros de la banda Fanatic Crisis, y con Ricky. <ríe> me, me acordé de Isma, estaba soñando con Ricky, <ríe> que era miembro de la banda Dasein. Este, eh, tuvieron. Su primer show en vivo el primero de diciembre en el Shibuya O East. Eh, Ricky dejó el grupo en el 2015 y fue reemplazado por Nimo. Eh, sin embargo, Nimo también se fue este, cuatro años después y el vocalista Ameno se unió a la banda en 2019 y por ahí siguen. Su casa también comenzó una carrera en solitario pues porque pues cantante <risa> este pero la cosa es que es eh, como cantante enca. <risa> ¿Qué es el enca? Me, me, me preguntarás pues fíjate que el enca es como se le conoce a la música de protesta esta música comenzó por allá en la era meiji eh, y más que nada eran discursos musicalizados para que la gente les prestara atención <ríe> sí pero pues actualmente es un género que fusiona sonidos tradicionales japoneses con melodías occidentales pero sigue siendo eh, música de protesta y denuncia social así que hoy aprendimos dos cosas que es un atril Y que es la música enca <ríe> Para que no digan que Escuchando el Tafalandia no aprendes nada Ajá, ah, ah. <ríe> eh, Juntos se juntaron The Spurs, The Spurs Ray Se reunió Para una actuación En el evento de The, Interse The Intersection of Doma de la banda Angelo el 29 de julio del 2014 en el Sep Drive City y, y también contó con las bandas Rise, Lynch y Falso. <ríe> así se llama la banda, ¿eh? No, <ríe> no que esté diciendo esto que es falso, sino que así se llama la banda Falso. <ríe> como con, con un signo de interrogación al final, por eso es como falso. Sí, este, y al parecer van a reunirse para celebrar sus 15 años o ya se reunieron o no sé porque busqué la noticia pero no encontré eh, algo que lo confirmara, entonces está, eh, está en Veremos, no aseguro nada porque como dije no encontré eh, algo que me dijera que sí. Pero bueno, eh, esta fue vida y obra de la banda The Sparge Ray. Con datos curiosos y chismecito ahí de que se pelearon. <risa> Más bien no llegaron a ningún acuerdo y pues se separaron. En fin, esta fue vida y obra de The express Ray. Eh, espero que te haya gustado y con eso llegamos al final del de Tafalandia de la semana. Eh, muchísimas gracias por haberme escuchado eh, este eh, eh, anuncios parroquiales y el Tafarandia diferido todos los viernes a las 6 de la tarde por Ancoro Ancoro el en vivo domingo medianoche ahí está en el twitter Tafa-Brujita público el link de la página de la radio donde está este, el chat Donde puedes escribirme Hola chat, buenas noches chat <ríe> ¿Cómo andas chat? Espero que muy bien Este, también hay una cajita de comentarios Por si quieres escribirme Este, también si tienes alguna sugerencia de algún temilla Este, también por si decides que te gusta lo que escucha Pues... Lo compartas con tus amigos a los que creas que también puede que les interese lo que esta brujita diga en las en estas grabaciones. Y pues nada, en fin, eso fue todo por esta semana. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo fui, soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte, Chaito.